0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Realidade Tricolor, aqui com o meu amigo Gabriel Lefa. Fala aí, Gabriel.
1: Boa tarde,
0: pessoal. Bom dia, boa noite. Tá 100% de aproveitamento? Estamos voando aí. Ah, estamos. Eu, eu, eu tô com medo do Grêmio começar a despencar, porque até agora tá, tá 100%.
1: Cara, uh, tu sabe que quando tu... tu me mandou ali pra gente gravar sobre o... Até, aliás, antes de mais nada, eu vou começar a, pior. a primeira parte do podcast do, do Renato, esqueci, o especial Renato, já tá gravado, inclusive. A gente vai soltar aí nos próximos dias. Mas quando tu me mandou ali um, 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 um Telegram pra gravar sobre o... o momento atual do Grêmio, né? Quando eu mandei aquele... É, vamos, acho que é uma boa mesmo. Especialmente se perder pro esporte eu tava achando que o Grêmio ia perder pro esporte, tá? eu não, não era assim, não era debochando ela assim, eu realmente achava que era muito possível do jeito, do jeito que o Grêmio jogando. E bom, ainda mais com as escolhas do, do técnico que, olha, é, eu, eu até esperava o, o Thiago Nunes cometendo erros e tal, né? não, não tinha tanta fé assim nele, nunca tive, mas eu não esperava que ele fosse cometer os mesmos erros do Renato, e isso eu não esperava.
0: Ah, e, e assim, não só tá cometendo, tá dando essa continuidade, como tá piorando ainda mais o, o time do Renato tá afundando mais ainda, assim, então numa areia movediça com, com o Thiago porque e, e como a gente tava falando off top aí que tu deu um input aí que a impressão que dá é que é tudo interferência da diretoria, né pra, pra tentar vender esses jogadores aí que a gente analisando aí tá sendo pior pra venda, não deixar eles jogarem que é o contrário.
1: É, o caso do Paulo Vitor, né? Esse é conhecimento público, né? Eles basicamente disseram que foi isso mesmo. O Paulo Vitor tá pra ser vendido. Eu não entendo, esses caras querem dar veterina do Paulo Vitor, cara. É melhor não botar ele jogar. Faz um DVD e sai, sai vendendo o DVD dele por aí. O... Mas mesmo outros jogadores, tipo o Rafinha, tipo. Cara, os dois ali da lateral esquerda, o Diego Souza, todos esses, cara. O, o Michael não tá agora, mas eu tenho certeza que quando tiver as condições ele vai, vai no mínimo entrar no segundo tempo. Eu acho que, não necessariamente para vender, sabe, mas é porque é comprar dinheiro eles são parceiros do pessoal da direção, eu imagino, ou pelo menos tem algum acordo de cavalheiros ali que eles vão jogar, sabe, e eu acho que, o que eu vi ali a respeito do Thiago Nunes, né, e não é que a minha fonte é muito boa, mas mas foi um comentário ali que alguém fez, bem escritinho, bem escrito, certinho, assim, de alguém lá de Curitiba falando exatamente isso sobre o Thiago Nunes, que, olha, ele não gosta de, de... trabalhar com veterano, assim, ele gosta mesmo de trabalhar com base, então... Agora, se isso é verdade ou não, também, eu não sei, sabe? Mas que ele tá... É, que tem cara de ser dedo da direção isso estão, pelo menos, junto com ele, né? E isso pra mim tem. Não que eu tô isentando ele de, de nenhuma culpa aqui, tá? Pra mim, ele é muito culpado. Não, tá demais. Eu,
0: assim... Tem algum ou, ou, não alguns, mas eu acho que o único caso que é compreensível assim, de estar de tá jogando é o Rafinha, porque, bom, a diretoria fez, uma, fez um investimento, o Rafinha é, veio jogando, assim, ó, o Flamengo não, não quis, mas, não quis mais, mais ele, mas ah, o, cara, o, cara, o cara não é ruim. O problema é que, assim, tu tem o Rafinha, que já tem, sei lá, 35 anos. Não sei, 34, 35 anos. Mais parece 40. Aí tu tem a dupla de Zaga que já, já tem mais de 30. Aí tu tem o Lateral que tem mais de 30. Aí tu tem o Michael na frente. tu tem o Thiago. Tu coloca todo mundo assim, porra, fica foda de tu, de tu esperar alguma coisa do do Rafinha, sabe? O valor investimento, cara, não é ruim. O, o, ele sozinho, ele isolado, ele não compromete. Só que quando coloca essa corja toda, puta, não, não dá, cara. Não dá. E sem contar que assim. O Rafinha, num, num caso onde o reserva dele é o, o, a Carolina Ferraz, porra, o cara é, é mudar d'água para o vinho. Mas num caso onde o reserva é o Wanderson, que quando entra, entra sempre jogando muito mais que o Rafinha. É, é difícil de, de um treinador é, ter, esse, acho que ter essa coragem assim. Mas por causa do jogo está tá melhor. Mas o Rafinha acho que é o único que, que dá para entender, por conta da, do investimento recente, e por acho não ter fe... comprometido assim pesadamente. Agora o resto, porra, Paulo Vitor, último jogo aí contra o Sport, pelo amor de Deus. Engoliu esse frango aí do. Pra mim, que Frango não foi mais. Engoliu esse gol aí de falta e quase entregou outro. Que, Como assim, se, não fosse... <risos> se não fosse. Se não fosse. Assim, por acaso
1: até goleiro? Né? <risos> Só quem foi goleiro a vida toda, pode falar. <risos>
0: <risos> e ainda entregou outro ali que só sorte que o cara era muito ruim para não pra não fazer um no, o, aquele gol ali que o, que o Paulo Vitor entregou e eu não vou mentir que eu, eu torci muito para que o André Balada fizesse um no, no Paulo Vitor sabe só pra, só pela sacanagem só pelo requinte é. de ele aquele que o Paulo Vitor entregou eu
1: torci para ele para ele fazer também por o cara do esporte não sei se foi o André que chutou
0: ali não acho que foi aquele Porque... acho que foi o Sandel mesmo
1: que seja mas uh, que essa é uma falha mais encarada né, sabe? fica mais difícil defender sim e, e no fim assim né o, falando, falando a questão do Rafinha mas uh, até mesmo que, que tudo bem até é um, é um negócio que até dá para entender mas tu vê o que que o Bolzan falou sobre o Rafinha né? ele falou que olha eu eu realmente tava, o Bolzão não queria contratar ele ele contratou o contra gosto, né Porque tu sabe quem mandava no clube era o Renato não era o claro. então ele contratou a pedido do Renato e o que, que o Bolsa falou? Ah, o, eu tava errado sobre o Rafinha. E aí o que, que ele falou depois é, é o que entrega, né? Uh, o, o grupo abraçou ele, ele, já ele já tá no... Ele, sim, ele é um cara top, assim, do vestiário. De novo, né? Todo o futebol do Grêmio é feito com base em quão bom o cara é de vestiário, uhum. quão parceria de todo mundo ele é, quão bom de confraria ele é. Né? Não tem a... tu vê. Bouzan falou que ele estava ele, ele, ele errado na questão do Rafinha, não porque o Rafinha estava jogando bem ou mal, não tem nada a ver com isso, entendeu? É só porque o Rafinha está sendo bem, bem aceito no vestiário. É bem, isso. Encaixou na que Fez o Bolzão mudar de ideia
0: sobre ele. Exatamente. Exatamente.
1: Esse é o, o critério do Grêmio, né? Por que, que o, o, por exemplo, o Luiz Fernando renovar o um empréstimo? Cara? Não tem, mesmo o torcedor mais leigo, mesmo tiozão assim, mais, mais boca aberta, não tem como alguém olhar para a situação do Luiz Fernando. E um o cara que era reserva do Botafogo, nem o Botafogo queria para jogar a Série B com o cara. Olhar para o Luiz Fernando, ponta direita. E o Grêmio tem um monte de ponta direita vindo da base também. E achar que é uma boa ideia renovar com o cara. Ah, não tem nenhuma explicação para isso, cara. Não, não interessa. Sobre qualquer ponto de vista, se tu está pensando em futebol, não faz o menor sentido. Agora, se tu está pensando em confraria, em amizade, em parceria, ele é amigo do James Souza, por exemplo, bom, aí faz sentido. Ah, aí tu entende por que eles renovaram o isso, Fernando. Ele deve ser um cara tão legal. É, deve, deve, é, é, todas as decisões do Grêmio, assim, em, 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 como, em prioridade de escalação, tudo isso é tomado desse jeito.
0: É, eu acho que, assim, uma forma da gente resolver isso daí é com essa escalação que eu acabei de te mandar aí agora no Discord. Lê, lê aí pra gente essa escalação e diz aí se essa não é pra, pra ser campeão brasileiro.
1: Claro! Então, <risos> lá. Paulo Vitor, Rafinha, Jeromel Cânimo Zé Bonitinho, <risos> <risos> Thiago Santos. Michael, Lucas Silva Luiz Fernando, Diego Souza e Everton Bom, o Everton eu já tinha até esquecido <risos> Não, tem, tem, tem um, tem, um, tem, um tem, dois, tem dois jogadores aí com menos de 30 anos O Luiz Fernando e o Lucas Silva
0: E mesmo assim é, o Lucas Silva pior, é pesadaço, né? Nós estamos mais. estamos
1: É, parece que tem mais de 30 né? uhum. uh, essa, dessa escala... A gente tá mais perto dessa escalação Do que da escalação que nós botamos como ideal aqui, ó e tu vê, essa escalação que nós botamos como ideal, ela, ela é até meio conservadora, assim. Tem opções que talvez pudessem ser melhores, mas eu, eu vou ler aqui a escalação que é a mesma pra nós dois. Uhum. A gente só variou um pouco como seria a montagem do time, né? Mas uhum. que é Breno, Wanderson, Jeromel Cânima, Guilherme Guedes, Thiago Santos, Matheus Henrique Darlan, Douglas Costa, Ferreira e Ricardinho. Tu vê, essa escalação que eu, que eu citei aqui não, é, seria um 4-1-4-1, né? Com o Thiago Santos na frente da zaga e o Matheus Henrique o Darlan mais pra frente. Uhum. Aí, nós dois escalamos igual, mas eu, eu ainda botaria o Douglas Costa de meia e uma dupla de ataque, mas a, a vantagem é que, no fim, tu pode oscilar entre os dois esquemas sem mexer nas peças. É, tu, sem, sem é, tu peças, pode oscilar né? também então, entre
0: uma... um esquema com a bola e sem a bola também, varia bastante.
1: Sim. E tu vê, a gente calculou a média de idade dessa escalação agora há pouco, é 25 anos a média de idade dessa escalação. A média que entrou contra o Sport é 30 Aí tu já, tu já começa a ver o, o quão problemático tá a situação do Grêmio, né? E o quão, na verdade, o, tia, o Thiago Nunes mesmo, ele regrediu nessa situação. Porque ele tava escalando uma gurizada... Não uma gurizada, mas ele tava escalando um time mais jovem. Eu, eu sei que um dos times... Um dos times que ele escalou no Galo era 26.
0: aí é, e o... E o time mais jovem entregava muito. Entregava pra caralho esse... Esse time jovem que ele botava. Tu via, assim, que a... É, em termos de assim de, de pressão, de, de potência assim sabe o, o time, ele, ele entregava muito mais, ele era mais, mais leve ele fazia uma transição muito mais rápida no ataque justamente por isso, porque tu tinha jogadores que conseguiam correr, que conseguiam é, ocupar melhor o meio campo, aí não, aí é porra, são dois jogadores puxando um arado, tudo, um monte de jogador puxando um arado enquanto tá correndo, foda não, o Diego
1: Souza totalmente fora de forma e tu viu, o Diego Souza, a gente não viu ninguém na mídia criticando né? ele gente, ainda A gente viu a crítica não. ao Paulo Vitor E ao e ao Luiz Fernando E um pouco ao, ao Rafini Mas não muito ainda O Diego Souza ninguém nem encostou nem, nem ainda na mídia Todo mundo tá defendendo o cara Porque ele é o artilheiro do Grêmio ele, Porra, é o artilheiro do é chão E de novo, a gente tem um centroavante ali que é o Ricardinho Muito melhor 20 anos o Ricardinho já que é melhor. Ele perdeu aqueles gols, né, que a gente viu no Galchão, mas isso é, é, é treino, isso aí é. Não é treino. É o cara pegando com o jogo, né? Com o tempo. A que o cara vai jogando mais ele vai ele vai botando as voltas
0: Ó, oh, Cristiano Ronaldo hoje e não errou aquele jogo que ele errou. Eu não,
1: eu não vi os jogos
0: <risos> da E. Da... <risos> foi, foi um jogo muito. Foi um gol muito parecido com, com os que ele errou. ali Debaixo do gol sozinho, assim, só tocar pra mim. Sim, sim.
1: É. Cara, e. E tu vê, né? Ele, o, por exemplo, esse meio-campo que nós escalamos aqui, o, o, Thiago, o, Thiago, o Thiago Nunes já tinha escalado no Galchão, que era Thiago Santos, Matheus Henrique Darlan foi muito bem, né? O Guilherme Guedes ele ainda não escalou, mas o Wanderson jogando foi muito bem, Ricardinho, enfim. Esse time que a, gente, que a gente escalou aqui, ele já tá mais próximo de alguns dos times que o Thiago Nunes escalou no Galchão. Ah, tudo bem, ah, era Galchão, tudo, mas era um time mais jovem, era um time que a gente via que tinha mais interesse, que corria mais... Isso, isso não precisa da qualidade do adversário pra ver. O Grêmio corria mais quando tava assim. Uhum. E era um 4-1-4-1, né? Mesma coisa que, que essa, essa proposta que a gente fez agora.
0: Sim, exatamente.
1: E no fim, e no fim o que a gente tá vendo é, é o Thiago Nunes protegendo os veteranos de maneira ainda mais explícita que o Renato. Né? Uhum. Ele chega e diz que a gente, tem, a gente tem que respeitar o histórico do cara. Porra, o Lucas Silva foi campeão em 2013, cara. 2013, quando ele tinha 20 anos, dias de passagem. Uhum. Né? Uh, e, e de boa, foi a única coisa que
0: o Silva ganhou também, não é, que, não é que ele tem um baita história. aí é, ganhou em 2013 naquele time do, do Cruzeiro, né? Onde todo mundo tava jogando muito bem ali. Onde tava, onde o time tava extremamente coeso. Onde o cara tinha ali, acho que era o. Não lembro, era o. Era o, o Ricardo Goulart e o outro, não lembro quem que era que fazia a dupla com ele ali. O time tava lindo pra caralho.
1: Sim. Era. E, e claro né, e ele tava bem também ele foi antes das lesões acho que ele teve problema no coração também não teve ah, então depois disso ele não, ele não foi mais mesmo né e, pô é, é, é ruim até né, dá uma pena até dá certo da pena do cara porque pô ele, ele tinha de repente mais potencial do que ele está mostrando mas não mesmo não, não é instituição de caridade não adianta. esse cara ah o cara pô, foi por problema que não é culpa dele que ele não está mais jogando no nível que ele, que ele jogava antes azar dele pô, desculpa mas a gente tem a gente tem gente passando na frente e além disso ó essa escalação aqui que a, gente, que a gente fez ela ainda tá bem conservadora na idade Tiago Santos e Matheus Henrique Matheus Henrique já tem 24 né? uhum. e o 23 aqui na verdade 23. e o Thiago Santos tem mais, tem mais de 30 né? uhum. poderia ser muito bem o Fernando Henrique e o, o Vitor Bobcino, no lugar desses dois por
0: exemplo. sim, exato
1: e, e deixaria o time ainda mais jovem e diga-se de passagem então, esses dois, que o, o Fernando Henrique e o Bob Sim, já mostraram bastante pra de repente tá aí também. Nós ainda fomos conservadores. Esse, esse nosso time que a gente botou aqui, ele tem quatro jogadores acima dos 30, tá ligado? é um time bem mesclado, não tem nada de... Não é só valorizado da base, não, sabe? É um time bem coeso, assim, e, e nós estamos cada vez mais longe, né?
0: é, e É o que a gente tava, tava comentando antes, é, é um time com, com quatro jogadores acima de 30 anos. A gente tem o Jeromel, com 35, tem o com 30, tem o Thiago César 31 e tem o Douglas Costa também com 30 pô, é, mescla bastante a juventude da base com a experiência também do, do time, né, então, a gente tem o Breno com 22 anos que não assim, não tá assim, pelo, não tá atrás, pelo contrário, tá muito à frente de, dos, goleiros, dos últimos goleiros que, que, que o Grêmio teve que são o, o, o Vanderlei e o, e o Paulo Vitor e aquele o... como é que é o... O Júlio César também, o, o de testes. O uhum. é... Júlio César, o Chester. <risos> e, porra, é o... jogando muito bem, a gente tem o Wanderson que não, não fica atrás do, do Rafinha também. É, basicamente, a gente mantém a, a, a dupla Câmara e Joromel, porque ainda hoje é uma dupla incontestável, mas que a gente já está vendo assim que eles já estão operando um pouco no limite ali. Tanto que é, ano passado eles... Acho que não completaram, não devem ter tido nem, nem 15 jogos jogando é, lado a lado, por conta da quantidade de lesão deles e tudo mais. E a gente tem o Thiago Santos também, que já começou a oscilar também. Chegou bem, mas começou a oscilar agora. Então, como tu falou, já, já são jogadores aí mais velho que vão precisar do, que um pouco desse, desse brilho aí, que, e que dá para dá pra gente ser o menos considerador, como, como tu falou. E tem também o Douglas Costa, que além de ter 30 anos, tá na, é o time do refinante da futura, né?
1: <risos> Tá fortinho o Douglas Costa.
0: Tá, tá fortinho demais.
1: Ele é, do, ele é do time do Diego Souza e do Maicon, ele vai, Olha. Vocês vão ver, né? Ele, ele ainda não tá 100% né? Então. Vamos ver se ele consegue baixar um pouco o peso ali, porque ele tá. Né? Tá passado ali, ele tá, tá um
0: pouco demais. Uhum. De longe parece que ele é <risos> forte. <Alguém passou> uma... <risos>
1: <risos> de, perto, de perto parece que ele é pesado só. Bom, falando do Thiago Santos, né, eu acho que é o, principal, o principal motivo do, 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 do caimento do Thiago Santos é também a bagunça tática. Né? Assim como a gente vê até o Jeromel jogando de ponta no final do jogo uh, contra o Sport, o Thiago Santos ele não tá na posição dele. A posição do Thiago Santos é, é, é camisa assim, clássica, ele é cabeça... Cabeça de área e deu. Uhum. Ele não é o cara pra ficar... Pra ficar um, um. E o Grêmio jogando num 4-2-3-1, né? Com os volantes em linha, um pouco... tendo que sair mais. Aí tu vê as limitações dele. Né? Ele, não, ele não é... Mas ele não é pra isso mesmo. Não é a função dele. Uhum. Os melhores momentos do Thiago Santos aqui no Grêmio foi num 4-1-4-1. Com dois volantes na frente dele. É, ou, de repente, até o no máximo, o, o GPR. Mas, mas mesmo assim, foram um jogos um jogo que o GPR não foi bem. Aliás, sobre o 4-2-3-1, cara, que é o... Teoricamente, o esquema do Grêmio há tanto tempo. Os melhores momentos do Grêmio nesse esquema foi quando o Grêmio escapou desse esquema de alguma forma. Copa do Brasil de 2016, o que o Renato fez quando chegou? As principais mudanças dele foi botar o, o Ramiro de ponta. E o Ramiro é um volante de origem no fim o Ramiro ele aparecia na, na frente como quase da surpresa, ele de fato era um auxiliar de lateral, ele era um volante que cobria bastante a, a subida do, do lateral direito Ah, é é. e daí no, o, o Grêmio é, exatamente, e aí no Grêmio no fim o Grêmio acabava ficando bem mesmo com, meio com um 4-4-2 ali com o, o Pedro Rocha mais, mais liberado um pouco e tal acabava ficando um time não era bem um 4-2-3-1 aí se a gente for pra 2018 2018 o Grêmio foi de fato num 4-2-3-1 quase o ano todo, e era aquele time lenga-lenga posse de bola, a, a defesa was sempre exposta, mas o Jeromel e o Kahneman estavam ainda num nível muito acima, né? então eles, eles saíam para caçar o tempo inteiro e ganhavam quase sempre Era impressionante em 2018 a quantidade de vezes que o Jeromel e o Kahneman ficavam no, no mano com o atacante adversário e ganhavam todos uhum. Mas igual, a, a, a Zaga era desprotegida. Era Michael e Cícero de dupla de volante. Sim. Só que igual, chegou no, chegou, no jogo mais, chegou no jogo mais importante do ano, o que o Renato fez? Voltou o Michel, que era um primeiro volante que já fazia muito tempo que não jogava bem. Ele deu um jeito, botou o cara de cabeça de área, e aí avançou um pouco o Michael e Cícero, e com o Ramiro ainda. O Grêmio, na prática, estava jogando com quatro volantes de meio campo. Ou seja, o Grêmio abriu mão do
0: 4-2-3-1.
1: No jogo mais importante do ano. E, no fim, quase deu certo. Só não deu certo porque, no fim, o Michael se cagou todo no jogo de volta E o Bressan estava em quarto. Isso foi o problema? e o Bressan teve que entrar, e o Everton perdeu aquele gol feito, e o juiz nos roubou pra cacete. Gol de mão. Não esqueci disso. Isso, e ano passado ainda, cara, até ano passado, ó, o Grêmio teve dois ali bons momentos, assim, mais ou menos, né? Um foi quando o Jean-Pierre tava destruindo, né? Tava realmente jogando o que ele sabe, que foi aqui uma sequência de 28 jogos de vitória do Grêmio. E o outro, que foi antes disso, foi de novo quando o Renato abriu mão do 4-2-3-1. E foi uma das últimas vezes que o Renato falou de futebol na coletiva. Foi quando ele perguntaram para ele, ah, o Grêmio entrou com três volantes, era Darlan, Matheus Henrique e Lucas Silva e o Renato falou, não, eu, eu abri mão do 4-2-3-1 eu fiz um 4-1-4-1 e ele, ele disse que não era o esquema que ele gostava mas era o que dava, e, e deu certo o Grêmio passou a assim, ser um não jogou muito bonito assim, não, não, criou, não criou muito mas foi sólido, o Grêmio ganhou, ganhou alguns granais, ganhou, avançou na Libertadores, né, de novo, olha só em 5 anos que a gente já tá nessa, nesse 4-2-3-1, os melhores momentos do Grêmio foi quando o Grêmio abriu mão dele abriu mão do 4-2-3-1, e agora de novo, até, até no início do Thiago do Thiago Nunes, né era Thiago Santos de cabeça de ar, agora não é mais e o Grêmio já tá se perdendo totalmente. Então, cara, esse 4-2-3-1 aí é uma, é uma armadilha pro Grêmio O Grêmio nunca teve elenco para jogar nesse esquema. E não tem agora também.
0: É, tem tenho... um. É até difícil de dizer assim, porque é uma falta de, de conexão, assim, de.. de entendimento da, da direção. Porque a direção, bom, a gente já, já comentou sobre isso aqui. E fica cada vez mais claro também, né? Que o Romildo, não é entende nada de futebol, o negócio dele é finança. Esse ano o negócio dele, principalmente, não é Grêmio, é organizar a, organizar coisas, a situação da arena e começar a pré-candidatura dele para o governo do estado. E... E não tem mais nenhum outro gerente de futebol assim que entenda muito. É, é O que a gente vê assim é, é o cara achar que botar o Paulo Vitor pra jogar vai, vai fazer com que ele com, com que vire vitrine e que vão querer contratar ele. E aí daqui a pouco o Paulo Vitor vai estourar os sete jogos e dizer, ah, agora que já estourou sem querer, né? então vamos de novo atrapalhar a subida do Adriel e continuar com ele jogando aí sempre que o, que o Bruno não puder. E aí em algum momento até o Paulo Vitor vai fazer, sei lá, três jogos em que ele não vai comprometer E aí vai dizer assim, ah, agora não dá pra voltar o Breno, né Porque o cara tá jogando bem, é sacanagem com ele, vamos o, botar o Breno na, na reserva Então assim, eu não, não duvido do, de, de terminar o Paulo Vitor ainda virando titular com o Breno na reserva, sabe E sem ser em, em caso de, de poupada copeira Uh, além disso, pô, a gente já tá vendo aí, de vez em quando entra Everton, Luiz Fernando, Luiz Fernando, ele já ele tinha sido descontinui, descontinuado pelo Renato, ano passado já, ano passado pra esse ano, é, na temporada passada, e isso assim, depois de uma chuva de críticas, depois de muita, muita reclamação, aí sim, o Renato sacou ele do time, e vem o Thiago Nunes e começa a botar ele de novo, que a gente não sabe se é... Na minha opinião, aí já é o Thiago Nunes, ele quer, dessa, dessa ideia ele querer aproveitar jogador mais novo. Mas, porra, o cara já, já demonstrou que não, que não entrega, sabe? E aí tu tem o Léo Choso, tem o Léo Pereira, porra, tu tem o. tinha o Elias que não, é. não, é, não é era desse, desse setor, mas, porra, o, o que tu mais tem é, é, é candidato pra aquela posição ali. E tu vai e, e faz o contrário, tu deixa de, de testar todos eles lá. Não, é porra, é foda, e mantém o Lucas Silva, o Lucas Silva bota, ele já chegou a falar que o Lucas Silva e o Thiago Santos se completam, os dois são pesados, o Thiago Santos, como tu falou aí, e ele, ele bota os dois pra jogar meio que lado a lado, o que é um erro total, porque nenhum dos dois tem velocidade pra poder jogar desse jeito, é, tu compromete o Thiago Santos da melhor maneira que ele pode jogar, e tu bota o Lucas Silva, que não joga neca em nenhum momento, Aí quando não é o Lucas Silva é o Maicon que tu vai botar e bota os outros jogar lá do lado de novo, com o Matheus Henrique mais pra frente. Cara, ele só fode essa. essa. com essa escalação aí. E sempre aquela ins, insistência na. na confraria. Esse que é o problema. Diego Souza, então, porra, não tem nem o que, o que dizer, né? Diego Souza tá. Deve estar tá 20kg acima do peso. O cara, tá, porra, o cara já tá com um peito O cara tá usando aquele top Não mais para segurar o GPS Mas para suporte Suporte da lombar tão, tão horrível que tá ali E... Não o é é total... não, é totalmente não fora de forma e Tu vê assim, ele, ele tá sempre fora do, do lance é, Jogo contra o Sport Aparecia ele na, na lateral do campo Cruzando pro meio da área sabe? Sendo que o Ricardinho nem tinha entrado ainda Enquanto que o Ricardinho tem um posicionamento, assim, um feeling de posicionamento muito bom. Ele tá sempre presente no lance ali. Sem contar que tá, tá dentro de forma e consegue correr. Né? Porra, é, no spot a gente via a defesa trocando bola por dois minutos e o Diego Souza nem aparecia na filmagem. Tão longe que ele tá, não, não tem condição de, de jogar ali. Ah, tá, tá uma palhaçada. Viu? O Thiago Nunes Thiago tá, tá demais, assim, tá. Tá sendo engolido pela confraria Não sei se por, por vontade dele Ou se pela direção, mas tá sendo engolido E no fim, já já Deve, deve rodar aí
1: é, é, do jeito que tá Ele não dura muito tempo, ele, ele não é um Renato né? Ele não, tem, ele não tem estátua No quarto da arena pra ficar fazendo o que ele quiser E, e sem, sem ser criticado não, Além tá bom, de não ter bom, o Renato
0: é... Além de não ter o Renato, ainda é o contrário Eu tenho a questão de que ele entrou com parte da torcida criticando a saída do Renato, então ele já já entrou com uma certa pressão.
1: Sim, exatamente. O, 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 o engraçado, né? É tu ver as Renatete dizendo assim: ah, tá, a, a, quer dizer que a culpa é minha ainda, né? Botando as fotos do Renato assim, e agora por acaso a culpa é minha? Bom, primeiro que sim, a culpa ainda é do Renato, porque quem trouxe essa confrega para cá foi o Renato,
0: uhum.
1: ele trouxe Paulo Vitor para cá, por exemplo, ele trouxe Rafinha. É, mas além disso, bom, cara, o cara tá cometendo os mesmos erros do Renato. Por que a gente esperaria um resultado diferente? Sim. Exato, o Renato, o Renato era culpado antes e agora o Thiago Nunes é o culpado. Enquanto uhum. eles comete os mesmos erros. É, uma coisa que que melhorou no Grêmio assim que o Renato foi embora, né, é que o sistema de coletivo do Grêmio agora tá, tá mais na linha dos outros clubes. né? De fato, uh, o repórter faz uma pergunta ao vivo. E tu vê o quanto o Thiago Nunes já tá desconfortável. Né? Uhum. Enquanto ele se sentiu pressionado e e já começou a atacar repórter, e, tipo, pergunta oportunista, como se o Paulo Vitor tivesse falhado a primeira vez, sabe? Uhum. Cara, o Paulo Vitor vem entregando o jogo atrás do jogo no Grêmio desde que ele chegou.
0: É, entregou a Copa do Brasil agora, entregou a Copa do Brasil, esse ano, é. dois meses atrás. Exatamente, ele, ele falhou nos três gols dessa Copa do Brasil,
1: ele falhou contra o Santos, não, contra o Santos era ele, eu acho. Mas enfim, ele falhou contra o contra o Palmeiras em 2019, no Libertadores, o que ele passou apesar dele, né?
0: Uhum.
1: Ele, falhou, ele falhou nos dois gols do Palmeiras, né no gol, no, no gol na arena e no gol do Palmeiras no jogo de volta. E teve mais duas entregadas aí que a bola não entrou com o milagre. Uhum. E contra o Flamengo, ele falhou em, olha, dos quatro gols do Flamengo, três foram anulados. Né? Mas enfim, dos quatro gols, ele falhou em três deles, inclusive no que valeu. Uhum. E no jogo de volta, ele falhou no primeiro também. Cara, quem mais precisa, por que, que esse cara tá aqui ainda? Não, não, não tem menor cabimento. Sabe? É, o, é o tipo de coisa que só se explica porque o cara é, é esforçado, ele, ele é gente fina, e todo mundo gosta dele. Não tem mais nenhum outro motivo.
0: Não, não tem.
1: Não, não tem como qualquer pessoa, sabe que qualquer torcedor casual, qualquer pessoa que, que, que não gosta muito de futebol, mas está mas por dentro das notícias, qualquer pessoa assim já sabe do Paulo Vitor não tem condições. Uhum. Como é que alguém da direção pode gostar do cara ainda, sabe? É, é óbvio que não tem a ver com o futebol que o cara joga Não tem nada a ver E nada no Grêmio Mais já faz muito tempo Que tem alguma coisa a ver com o futebol que os caras jogam
0: E aí a gente fica sempre dependendo de lesão cooperando né? da, da tradicional lesão coopera. É, é o Maicon se machucar Pra poder entrar o Arthur É o... É se machucar em os pontos lá Pra poder começar a entrar É o, o PP se machucar pra poder entrar o Ferreira Porque o Ferreira não entrava a gente não teve em nenhum momento uma dupla PP e Everton, porque tinha que segurar a vaga do, do Luiz Fernando e do outro que veio antes. Pô, é, é sempre isso, sabe? Sempre com alguma, com alguma desculpa, porra, né? e, e nunca entra o, o, melhor, o que está melhor, é sempre a confiaria. Sim. E
1: algumas coisas também, né, do Grêmio? Olha só, o Grêmio vendeu. O Grêmio vendeu Arthur, uh, nos últimos anos aí. Everton, PP. Wallace, uh, vendeu mais algum. Uh, Elias. Uh, não, Elias não, desculpa. O Diego Rosa, o TT, né, um, inclusive que nem jogaram,
0: né? Uhum.
1: O Grêmio vendeu o, o, aquele goleiro, o. que, que também nem jogou, futebol jogou português, nem lembro o nome dele agora.
0: Aquele Léo Jardim. Léo Jardim. É, chegou a jogar e jogou bem pra caralho, inclusive. Na época do Paulo Vitor e, e Vanderlei. Ele jogou alguns jogos e jogou bem pra caralho.
1: E o Grêmio, e, e tu vê, tem tudo isso, gasta 15 milhões por mês em futebol e os melhores jogadores do time são todos da base. Todos. Uhum. O que, que o Grêmio tá fazendo com esse dinheiro? Sabe? O Grêmio tem dinheiro, cara. E olha só isso. O Grêmio não acerta uma contratação entendeu o, o mais perto de contratação que acertou Foi o Thiago Santos e o Rafinha Sendo que o Rafinha foi um erro Não, não pelo jogador em si, mas pelo, pelo jogador pelo, pelo Wanderson, tá sem reserva dele Enfim, né? tá barrando o Wanderson uhum. E o Thiago Sim. Santos começou bem e já não tá mais tão bem também Ele não é bem do esquema Que tá sendo usado agora Ele não, ele não é para 4-2-3-1 uhum. O então, que que acontece no Grêmio? Sabe? Olha como é que pode isso né vê, O Grêmio tem dinheiro e tem uma das melhores Se não a melhor categoria de base do Brasil e o que o Grêmio faz com isso? Bom, com dinheiro o Grêmio
0: contrata um monte de podre E com esses podres o Grêmio escanteia a base Não, é... Isso aqui é planejamento né, isso, isso é Eu vou até dizer assim, sem clubismo Mas assim, a categoria de base Do Grêmio atualmente é a melhor E a gente tá dispensando a melhor safra Que a gente já teve, que a gente vai ter No é, de, de, de todos os tempos assim, até hoje Porra, uma... a gente tá... Se a gente olhar o time que a gente escolheu Agora há pouco a gente tava praticamente escalando o time inteiro sem foram sete jogadores só da base oito se tu botar o Douglas Costa que ele era do, já era da base também então assim, são oito jogadores que se não foram formados foram chegaram para ser da base e foram é, direcionados pro, pro time principal sabe e foi como alguém falou da, da Vip assim ah o Grêmio é, vendeu as Ferraris para comprar para comprar a Opala. Aí eu até comentei, não, é, não só isso, f, é, vendeu o Ferrari para comprar o Opala por preço de Ferrari, para é. contratar o jogador caro. E aí traz outro problema, a gente sabe que o, o empresário do Ferreira não é das pessoas mais éticas e idôneas que tem no, no futebol brasileiro, ele é meio que, a gente já sabe que teve preta para poder trazer o, pra poder manter o Ferreira, o Ferreira já quis sair um pouco antes e ser vendido é, com razão, porque via que o time não estava aproveitando a base e aí teve um problema para re renovar. E aí, esse ano, o ministro do ano renovou. O Ferreira, acho que se não, fechou por 110 mil reais, mas com uma multa rescisória muito baixa. E agora, por conta da, de toda si, essa resposta do Ferreira, o Grêmio está querendo renovar para aumentar essa essa multa rescisória e poder vender por um preço maior. E aí, o Ferreira, tá o empresário, está pedindo, tá pedindo mais grana. E aí, assim, teve gente que falou que ele tava pedindo um milhão por mês, o que eu acho meio difícil de pedir um milhão, mas pelo menos 500 mil ele tá pedindo. O que, bom, o Ferreira até agora não demonstrou futebol para ganhar 500 mil. Ele não, não tem, não futebol, mas ele não, não tem um histórico ainda de ser um jogador assim, é, é, assim, inquestionável a, a uma, duas temporadas para ganhar um salário desse, um salário assim de, de estrela, sabe? Mas assim, tu vai dizer que o cara tá, tá errado em pedir 500 mil quando a gente tem o Everton cebolinha, sem bolinha né, ganhando 500 mil, quando a gente tem o Maicon se arrastando em campo e ganhando por volta disso daí, a gente tem o Paulo Vitor, assim não a gente tem o Vanderlei ganhando 600 mil, o Paulo Vitor ganhando próximo disso, a gente tem o Lucas Silva ganhando também é, uma grana absurda, então, só jogador que não dá resposta. Aí tu tem um jogador que tá jogando bem. O cara tá, assim, em alguns jogos aí, carregou o time, praticamente. E aí, como é que tu vai ter moral de dizer pra ele que não, que ele não pode renovar pro 500 mil, que ele não merece ganhar 500 mil? Sendo que tu tem meio time aí, que volta e meia aparece no... É, dentro do jogo, ganhando muito mais que ele, sabe? É, é, é burro, é, é uma, é uma ideia burra, porque tu só, tu internamente tu, é, tu inflaciona o teu próprio mercado, o teu próprio, a tua própria folha salarial, sabe? Não consegue mais barganhar com nenhum jovem dizendo assim, não, tu tem que ganhar 200 mil, porque ele fala assim, não, mas tem esse filho da puta aqui que não joga a, a 30 jogos, e tá ganhando 500 mil pra fazer porra nenhuma, pra mal aparecer pra, pra treinar, como é que tu vai fazer, como é que tu vai reclamar com ele, sabe?
1: E não só isso, né, o fato da gente botar os, os jogadores estrear tão tarde, né, quando eles finalmente estreiam, assim, com 22 anos, né? no caso, acho que o Ferreira já vai fazer 23, 24, pô, o cara já tá no limite pra ir pra Europa, entendeu? Pra ele ficar Exato. aqui, pode apostar, que ele vai querer um baita, um salário, ele, ele não vai Sim. se prender com uma multa absurdamente alta aqui e, tipo, matar o que seria provavelmente a última chance dele pra Europa, né? ele já tá passando do ponto da Europa, enfim... Essas estre... Estrear um jogador tarde Ficar esquentinho nele, É um problema até para a renovação por dois motivos que né? tu falou aí E também por isso, pô, o cara vai... vai Botar uma multa alta agora Quando ele está com 23 anos E já tá já está começando... começando a ficar difícil para a Europa Mas imagina se ele botar uma multa alta Aí mesmo que ele não vai uhum. Então ele, tá... ele ele não tem Eu não tiro a razão do cara em nenhum momento sabe? Nem um pouco. Faz todo sentido uhum. A gente está desperdiçando a... a melhor base do Brasil com nada, cara, com, com um monte de jogador ruim Qual foi a última vez que a direção do Grêmio realmente
0: acertou uma contratação? Não, não tem nenhum Até agora, nenhuma das duas contratações desse ano Que foram Rafinha ou Douglas Costa Que é a, a contratação A gente sabe que, que deu certo O Rafinha, ele tá, joga ah, bem Beleza, mas ele tá barrando o Wanderson Que era pra ser titular E o Grêmio desperdiçou uma chance de Ao invés de contratar um cara de quim, Pra ganhar 500 mil, contratar alguém Um pouco mais barato Pra poder ser o reserva do Wanderson onde não teria problema de, de, de vestiário vestiário tudo mais o Douglas Costa bom é aí é uma aposta, eu não, não tenho nem como criticar porque é uma aposta muito válida o, a contratação dele mas até agora assim nos últimos anos eu não lembro de uma contratação boa teve o Thiago Santos que que não está sendo bem aproveitado porque como tu disse não não tá não foi contratado para o esquema do Grêmio Jogo não é complicado eu não consigo lembrar de uma de uma contratação assim que foi uma contratação chave
1: e o Douglas Costa, tem, não pode esquecer também que não foi o Grêmio que contratou. Foi ele que é, se auto-contratou. Se, 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 se dependesse da direção do Grêmio, essa contratação não poderia sair. Foi ele que se esforçou, ele que fez tudo. Não tem, na, cara. Não, cara, é. E assim, ó, e, no mínimo então que não contratassem, sabe? Ah, quer saber? vamos apostar na base, mas aposta mesmo na base. mas Vamos, vamos ver o que essa gurizada faz. Mas não, eles ficam botando esses ruins aí pra, pra jogar e pronto, sabe?
0: Ah, foi o papo que eles deram quando o Grêmio foi, foi é, eliminado na Central Copa do Brasil, né? Não, agora o Grêmio tem que mudar, a gente acabou com o Sub-23, agora é sub-21 ou Sub-20 também. A gente quer usar, quer forçar aparecer mais a base e tudo mais. Porra nenhuma, a primeira, primeira oportunidade que eles têm, eles mandam a base para é, a transição. Os, os veteranos podem foder o jogo, podem foder 10 jogos. Na hora que a, que a, transi, que o, que a base é, erra um passe, que seja, é o, jogador, é o treinador xingando na beira do campo e o jogador voltando para a transição. Sim. Não,
1: no caso do Fernando Henrique, ele nem errou um passe, né? Ele, sim, ele foi bem, mas não interessa. Tá, o, não é dele.
0: O, o erro dele foi, foi ter jogado demais. Foi não ter jogado ainda no Real Madrid. É,
1: deve ter sido isso. É. A, gente, a, a gente viu algumas, algumas declarações do Moussa também, quando. o quando o TT, por exemplo, né? Que, que, tu vê, no fim o que o TT pediu pro Grêmio foi só para ele subir pro grupo principal. Ele nem pediu para ser titular no grupo principal.
0: Uhum.
1: Ele só pediu pra ir pro, pro grupo principal porque o Shakhtar tava prometendo exatamente isso para ele. Olha, tu vai jogar no grupo profissional do Shatter. Uhum. E o Grêmio não. E daí quando, quando, quando o Romildo foi perguntado disso, o que, que ele disse? Ah, ele não tava por uma questão de hierarquia, ele não subiu. Mas, porra, como é que o Grêmio define essa hierarquia então? E pelo futebol é claro que não é. Uhum,
0: não sim. tem nada
1: a ver com, com o futebol que o cara joga. Tem a ver com a idade do cara e, o, e a grife que o cara tem e o quão parceria de todo mundo ali é. É isso. É assim que se define a no no Grêmio. É,
0: exatamente E tu falou...
1: Ah, o Renato... Quando o Grêmio renovou com o Renato para essa temporada agora, né? Disseram, não, agora vai ser diferente, né? Fizeram, falaram exatamente isso. Não foi diferente. E aí, quando trouxeram o Thiago Nunes, disseram que, ah, bom, agora vai. Uma das principais qualidades que o Thiago Nunes... Que foi apontado, né? Que ele, de fato, ele sabe trabalhar muito bem com a base. E olha o que a gente tá vendo. Tem bastante gente que fala lá em Curitiba que, de fato, o Tiago Nunes, na verdade, ele gosta de trabalhar com a base. Mas, bom, eu não sei se ele gosta ou não, mas aí, aqui ele não tá trabalhando. Se é por culpa dele ou por culpa da direção, sabe? Bom, aí, tanto faz. Na verdade, eu acho que é uma, uma, uma culpa coletiva aí, pai. vai para todos. Uhum. Ele, sem dúvida, é culpado disso também. Agora, agora, assim, tu vê... E, e é os mesmos erros, né, cara? E tu vê... Já está tão claro que, que esse é um problema crônico do Grêmio e, e ainda assim se livrar do Renato e ninguém tem peito para resolver isso.
0: Uhum.
1: Ninguém na direção. Ah, ah, o Thiago Nunes é um treinador relativamente com pouca experiência e tal, só teve um trabalho em time grande e não foi bem. Daqui a pouco ele, ele não vai ter peito para barrar essa, esses veteranos tudo. Bom, mas então alguém na direção faça isso, sabe? Não, não tem ninguém na direção para fazer isso também. Pelo contrário, então é pressionando ele para escalar os veteranos inclusive quando quando logo o Thiago Nunes veio uma coisa que a gente comentou foi exatamente isso né olha ele eu, eu gostei da, da contração do Thiago Nunes e tudo mas ele vai ter que ter respaldo do da, da direção do Grêmio exatamente e aparentemente se, se, se a intenção dele é escalar base ele não tem respaldo nenhuns
0: ah pois é. Ah, cara é tanta é tanta coisa assim da, 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 do do game assim do tipo ah não querem emprestar jogador porque o clube não quer não quer pagar o salário inteiro então o Grêmio prefere deixar o cara escanteado, pagando 500 mil, do que pagar a parte do salário. Ou que pagasse só para tirar o cara, o cara... Não, não existe esfalso nenhum. Não existe, não existe profissionalismo nenhum. É... Não existe planejamento também, né? Não existe de, de cumprir o que tá pensando. Não, vamos, vamos botar aqui, vamos usar a base e, e, e vamos do jeito que for, sabe? E, e assim, o pior de tudo é que a base deu resultado, deu resultado bom. O título do Galo chão esse ano, tá, é o chão mas cara, passou diretamente pelo uso da base, sabe? Passou diretamente pelo uso da base. E assim que começou o brasileiro, começou com, assim, com, com o jogador que é a marca do, da, do, de não usar a base, que é o Paulo Vitor. Foi ele começar a jogar e tudo, tudo foi, foi pro caralho, sabe? né ah, é... É complicado, é, é, é foda, isso, não, não sei dizer até onde é confraria, até onde é, é empresário atuando dentro do, da diretoria, dos conselheiros lá, mas é, é vergonhoso esse tipo de coisa, cara, porque como a gente tá falando aqui, a gente é leigo, a gente não trabalha com esse tipo de coisa, a gente só assiste, eu pelo menos eu só assisto o Grêmio as duas horas que ele, que ele joga durante o a semana, assim, porra, é, é, é claro, é, uma, é um fato pra mim, transparente, o quanto isso tá sendo prejudicial.
1: O, tu vê a derrocada do Grêmio, o, o quanto o Grêmio tinha tudo pra, pra, pra ser assim, um time implacável, no futebol, pra ser uma dinastia, pra ser um... Cara, final de 2017, tu via que era só encaixar umas duas peças, não, não precisava de muita coisa, e o Grêmio ia ter um time máximo imbatível pra 2018. E olha só, ano após Cara, ano, era... o time vai piorando, piorando, piorando.
0: Era pra ser o que foi o São Paulo, de 2005 a 2008. era pra ser o que foi ah, o São Paulo. Sim, não, eu digo assim, eu de, de todo ano tá ganhando um título bom, sabe um título grande não ficar comemorando porra, Recopa Gaúcha tomar no cu cara.
1: Cara, o, o Grêmio de 2018 tinha tudo pra ser o que foi o Flamengo em 2019 sim eu acho que pra ser mais dominante daquele de São Paulo Exatamente. tinha tudo pra ser um time pra, pra chegar e fazer frente no Mundial, inclusive Pô, o, Grêmio, o Grêmio teria pegado o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo em 2018, se tivesse feito um trabalho direitinho ali Vai saber, né? Tu vendo? Perdemos só por uma zero. é uh, Exatamente e, e assim, cara o... E olha o, o quão pra baixo a gente tá indo E o pior, por mais que o Prêmio não consiga Contratar bons jogadores, a base Tá sempre provendo sempre, Todo ano tem jogador da base surgindo Pra substituir os que foram embora e, e, e o pessoal não usa uh, Usa quando tá no desespero, quando tá água batendo na bunda né? ou, ou quando o cara já tem 23 anos Tá louco pra ir embora daqui de uma vez
0: não, são duas coisas. Enfim... Todo, ano, todo ano a base surge gente para entrar e salvar a galera no, no time e surge gente que, tem que, ser, que é vendida direto para time europeu porque, a, a, porque a, a direção não aproveita. Todo ano isso acontece também.
1: Sim. Bom, e isso a gente vai falar acho, bastante no, nas, nos próximos episódios aí da, da retrospectiva do Renato, né? Porque muito, muito dessa questão do aproveitamento da base é... É do Renato também, né, E sabe muito bem o quão pouco ele aproveita a base, uhum. mas, mas assim, né, é, é triste, né, tu o um quanto o Grêmio já teceu a mais, assim, e tocou, tá tocando fora, ainda pode, porque ainda tem uma base muito forte, mas não parece que vão fazer nada diferente, vão, vão continuar tocando fora.
0: Ah, pois é, cara, e, assim, é, tem o que comentar do jogo, do, desses três jogos, assim, do jogo do, do esporte, que foi o último, acho que não tem nem o que comentar, né, é... Sim. Pois é, no
1: fim, a gente nem comentou o um jogo em mas... si é. Ah, cara, não uhum. tem ah, No que se refere ao trabalho do Thiago Nunes Além da, do, do mau aproveitamento da base Bom, olha, olha o final do jogo Tu via o Jeromel na ponta Tu via, tu via o James Souza Bom, todo jogo ele estava fora de posição Enfim, era um, o time era uma, uma zona completa né? Então, um time totalmente mal armado A cada jogo que passa parece que o Grêmio piora Taticamente E isso não tem a ver com o aproveitamento da base e, bom, o Grêmio não é lanterna de graça, e tu vê, o Grêmio não enfrentou nenhum time imbatível, assim o Grêmio pegou reservas do Ceará até de Paranaense, que foi o melhor time que o Grêmio enfrentou, e esporte cara. e é lanterna, perdendo todas imagina o que vai acontecer quando o Grêmio começar a pegar times melhores se alguém, se alguém aqui acha que o Grêmio não vai ser rebaixado e tem, e tem certeza que o Grêmio não vai ser rebaixado eu não sei o que vocês estão vendo porque, eu, eu vi muita gente falar isso ah, o Grêmio, o Grêmio não vai ser rebaixado cara, eu em que mundo vocês vivem, cara. Eu acho que o Grêmio não vai ser rebaixado, mas mas a, a informação que eu tenho no momento, é os dados que eu tenho no momento, o Grêmio perdeu para dois times que vão brigar para não cair e um que não tem nada demais. Eu, eu, eu não tenho informação para ter certeza que o Grêmio não vai ser rebaixado.
0: E perdeu pro Atlético Paranaense, que também não é nada demais. É o time pra ficar na, na metade do Atlético. É, com ele, o Atlético
1: Paranaense tá muito bem, né? Tá... Tá em segundo, 100% de aproveitamento, né? Que três jogos, mas...
0: Ah, mas... Vamos, vamos ver. Quem que é o líder aí?
1: Fortaleza. É. Pois
0: pontos. é. <risos> Exatamente. É a
1: do futebol. O Bragantino é o quarto colocado. É. O único dos ditos grandes né, entre os quatro primeiros é o Atlético Menino.
0: Não, mas eu vou dizer que o Bragantino é, é, é time médio, mas que nesse lixo que é o futebol brasileiro, de falta de organização e de diretoria e tudo mais vai ser um time que vai crescer muito rápido. Vai ser o que assim, eu acho que ele tá prometendo o que a Chape prometia antes do acidente. Aquele acidente acabou com a Chapecoense, né, cara, é uma pena. Que era uma era um time que dava gosto de ver a, a, o, o profissionalismo do time. Mas eu acho que esse Bragantino vai vai acho daqui a daqui a alguns tempos vai vai mostrar mais coisa, porque o, o time toma uma ascensão muito grande, uma, uma organização muito boa também. E cara, e a ruindade do futebol né? tem isso também.
1: É, eu até me perguntava, no caso do Chapecoense, então, o que, que seria de um time uh, grande do futebol brasileiro, tipo o um Flamengo, por exemplo, com a mesma competência que o Chapecoense tinha. E a gente chegou a ter uma um vislumbre disso, que foi o Flamengo em 2019, né? mas, de novo, tudo indica que aquilo ali também foi por acaso, né? aquele bom planejamento do Flamengo de 2019 foi... Foi
0: que nem o Grêmio em 2017, no fim. Foi... As coisas deram certo sem ninguém saber direito porque que tava certo é, Bom, como disse o, o nosso.. O, o ele, né? O, o Rodrigo Gaúcho, Flamengo é Flamengo, né, Não tem jeito. <risos> então, é. <risos> nunca dá pra esperar profissionalismo do Flamengo. É isso. Por, por mim acho que é isso aí é que se publica esse, esse podcast aí chorando. É o podcast do, do Del Rei, da, da retrospectiva do Renato. Eu tô devendo, porque eu quero fazer uma, uma edição um pouquinho mais, mais cuidadosa, coisa assim, que não seja tão, que a gente tem que editar isso aqui na correria pra gente, pra tá contextualizado, né? O do Del Rey, ele é um pouco mais atemporal, então, eu queria botar um, botar, deixar um pouquinho bonitinho, coisa assim, tal. Mas vai sair, gruda vai sair. E quem tiver ouvindo aí, pelo amor de Deus, quiser participar, pode, pode falar aí, pode participar, pode mandar input, pra, o que a gente repercute aqui também e tal. E é isso aí, acho que é. do meu lado é isso.
1: É, sobre o podcast do Renato ali, o, a, a gente gravou só a primeira parte, no fim, e foi só sobre as duas passagens anteriores, então agora mesmo que vai começar o, o filé, digamos assim, da, da passagem do Renato, o, o próximo episódio vai ser, pelo menos a gente vai cobrir 2016, provavelmente 2016 e 2017, ou seja, a parte boa mesmo, né? Eu apoio. Então, enfim. Quem, é, quem quiser participar aí É uma, é uma boa hora para participar do, do próximo podcast A gente ainda não tem a data certa que a gente vai gravar Mas assim que tiver a gente vai avisar E, e seria bem legal ter mais gente tá participando desse participando Especialmente desse
0: Vamos deixar tudo mastigadinho para vocês é, E hum. eu não Não, não vou perdoar se, se não vierem
1: <risos> Ah, eu perdoo
0: eu, eu perdoo, <risos> sacanagem seria legal, saca vamos
1: lá especial, Especialmente em 2016 2017 porque essa vai ser... Essa
0: tem boas lembranças aí pra nós. Pois é. Bom, acho que então é isso. Então valeu, Gabriel, pela, pela companhia aí. E aguardem os próximos jogos. Mais próximos capítulos. E quem sai, tomara que o, que o, Grêmio, não, que o Grêmio vença aí um próximo jogo. É, pelo amor, acho que vai ter
1: que fazer um podcast da primeira vitória do Grêmio. Ah, vai ter, vai ter. Valeu, cara. Abraço.
0: Valeu.